0: به پادکست هفتهگی شماره 13 عطای آنلاین خیلی خوش مدید. علیه اکبر عطایی هستم و در این پادکست میخواییم بریم سراغ درس هایی که در هفته گذشته در سوشال میدیای عطای آنلاین منتشر شدن. با ما همراه باشید. به رسم قسمت های اخیرمون اول میخوایم که بریم سراغ یک تریویای جالب درباره زبان، زبانه انگلیسی یه سوالی رو مطرح میکنم. بهش فکر کنید ببینید که آیا میتونید که جواب رو در ذهن خودتون بیارید یا خیر. What's the most commonly used English letter؟ یعنی کدوم حرف زبان انگلیسی هست که بیشترین تکرار رو در کلمات انگلیسی داره. در انتهای این پادکست بهتون میگم که کدوم حرف زبان انگلیسی هست. قبل از اینکه بریم سراغ درس اول حتما این پادکست رو تا آخر گوش بدید به خاطر اینکه یه درس اختصاصی هم در اینجا داریم که در سوشال میدیا یه عطای آنلاین منتشر نشدن و فقط مخصوص این پادکست هست و مخصوص پادکست شماره 13 اولین درس امروز ما یک اصطلاح جالب زبان انگلیسی هست The world is your oyster اویستر به نوعی از صدف گفته میشه که در داخلش موروارید داره. حالا اگر بگیم The world is your oyster این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میخوایم به کسی بگیم که در زندگی خودش کلی شانس داره، کلی فرصت داره و کلی اتفاقات خوب میتونه براش بیفته. در واقع داریم اینجوری تشویق میکنیم یک نفر رو. مثلا به یه نفر میگیم You're young یعنی سنت پایینه، جوون هستی، the world is your oyster یعنی به هر چیزی که می‌خوای میتونی که برسی در واقع یه جورایی داریم تشبیه میکنیم اون شخص رو به یک مروارید و اون دنیا رو به اون صدف یعنی که تو اون مروارید هستی یعنی خیلی ارزشمندی میتونی که به هر چیزی که میخوای برسی همه فرصتهای دنیا برای تو هستند یا یعنی مثلا میتونیم بگیم که شکرر جاب یعنی اینکه از شغل خودش استعفا داد اومد بیرون And is doing what she wants now بعد داره کاری رو انجام میده که دوست داشت همیشه کار قبلی رو دوست نداشت از اون اومد بیرون کویت کرد در واقع و الان داره کاری رو انجام میده که عاشقش هست بعد در ادامه میگیم the world is her oستر now داریم در اینجا میگیم که دنیا براش خیلی قشنگ هست الان داره به هر چیزی که میخواد میرسه از فرصتهای خودش داره استفاده میکنه پس از این اصطلاح زمانی استفاده کنید که بخواید به کسی بگید یا حتی به خودتون بگید بگید که the world is my oyster یعنی اینکه همه فرصت‌های دنیا مال من هستن همه اتفاقات خوب میتونن که برای من بیفتن و دنیا خوب هست برای من اتفاقات خوب برای من میافته و این اصطلاح خیلی مثبت و خوبی هست که بتونید که استفاده کنید برای خودتون و برای دیگران درس دوممون رو برای کسانی انتخاب کردم که سطح پایین زبان انگلیسی رو دارن و این یک اشتباهی هست که بینم که خیلی مرتکب میشن توی سطوح پایین و حتی توی سطوح متوسطه اشتباهی که خیلی وقتا تکرار میشه درست نمیشه و با زبانموز میاد بالا اونم تفاوت بین we و our هست دقت داشته باشید که r تلفظ نکنید خیلی ها میشنوم که our رو our تلفظ میکنن و این اشتباه هست و hour در واقع o u r مثل h o u r هست یعنی مثل ساعت تلفظ میشه چجوری ساعت رو شما hour تلفظ میکنید پس o u r رو هم باید شما hour تلفظ کنید چون که h که اول ساعت هست silent یعنی بی صدا هست تلفظ نمیشه پس اینجوری میتونید متوجه بشید که دارید درست تلفظ میکنید یا خیر هر دوی اینها رو ما در فارسی ما ترجمه می‌کنیم یعنی میگیم مثلا we میشه ما our هم میشه ما در واقع میشه مال ما ولی وقتی ما توی جمله میگیم دیگه نمیگه مال ما میگیم ما مثلا our کار ماشین ما تو نمیگیم نمیگه ماشین مال ما ماشین ما به خاطر اینه که خیلی وقتها وقتی که ترجمه میکنن زبان رو نمیتونن که تفاوت بین این دو تا رو متوجه بشن مثلا میخوان بگن ماشین ما میگن we کار این اشتباهه we هاوس اشتباهه و میخوام بهتون بگم که چرا وی یک زمیر هست، زمیری هست که به عنوان یک فاعل میشینه در جمله و همیشه باید قبل از یک فعل بیاد. اما our یک صفت هست، در واقع یک صفت ملکیه، همیشه قبل از یک اسم میاد. یعنی هیچ وقت به تنهایی نمیتونه که توی جمله بیاد. مثلا میگیم our car و our در اینجا داره در واقع مالکیت رو نشون میده در حالی که we مالکیت رو نشون نمیده. پس اگر من بخوام بگم که ماشین ما یا خونه ما یا دوست ما یا مثلا پدر ما اون موقع باید از our استفاده کنم. ولی صرفا اگر دارم به خودمون اشاره میکنم مثلا ما یعنی من و دوستم من و مثلا همسرم من و برادرم اون موقع میگیم we پس به این دقت داشته باشید که our اولاً تلفظش به این شکل هست آر تلفظ نکنید در حالی که البته من شنیدم که بعضی‌ها حتی توی آمریکا آر هم میگن توی ذری ها ولی لحجه ای که شما باید بگیرید این لحجه استانداردی که بگیرید بهتر هست که تلفظ کنید اور و استفاده هم که می‌کنید دقت داشته باشید که می‌خواید که مالکیت نشون بدید از اور استفاده کنید اما می‌خواید که به ما اشاره کنید فقط بدون مالکیت از وی استفاده کنید برای درس بدی هم یه اصطلاح جالب دیگر رو براتون انتخاب کردم اصطلاحی که در مکالمات خیلی زیاد استفاده میشن و به معنای انتظار داشتن یا انتظار نداشتن چیزی هست و این اصطلاح هم see it coming هست یا see that coming و همونطور که گفتم از این زمانی استفاده میکنیم که بخوایم که درباره توقع اتفاق افتادن چیزی صحبت کنیم مثلا اگر من بگم که I didn't see that coming منظور من این هست که انتظارش رو نداشتم انتظار این اتفاق رو نداشتم یا اینکه مثلا میتونم بگم که he never sees it coming یعنی هیچ وقت انتظار چیزی رو نداره و چیزایی که انتظار نداره براش اتفاق میافتن البته که همیشه این رو به صورت منفی استفاده نمیکنیم میتونیم که به صورت مثبت هم استفاده کنیم که البته خیلی کمتر استفاده میشه اگر ما بخوایم بگیم که حواسمون جمع هست و توقع هر چیزی رو داریم یا توقع چیز خاصی رو داریم میتونیم بگیم میگیم که "I always see it coming". یعنی اینکه همیشه انتظار هر چیزی رو دارم یا اگر می‌خوایم که به کسی توصیه کنیم یا نصیحتش کنیم میتونیم بگیم که you should always see it coming یعنی اینکه همیشه با حواس جمع باشه همیشه با انتظار همه چیز رو داشته باشیم مخصوصاً اون چیزایی که نمی‌خوای اتفاق بیفتن پس اگر اتفاقی برای شما بیفته و شما رو نداشته باشید میتونید که از این اصطلاح استفاده کنید در درس بعدی میریم سراغ یک فعل جالب زبان انگلیسی که به معنای سرپرایز هست. خیلیا وقتی که میخواین که سرپرایز شدن رو بگن از کلمه سرپرایز استفاده میکنن. کلمه سرپرایز هم میتونه که یک فعل باشه یعنی به معنای سرپرایز کردن هم میتونه که یک صفت باشه یعنی سرپرایز به معنای سورپرایز شدن. ما میخوایم که در اینجا یک فعل دیگری رو یاد بگیریم که همون معنی رو تقریبا داره به معنای سورپرایز شدن هست. یعنی معمولا به صورت پاسیف استفاده میشه، به صورت مجهول هست و میگیم I was flabbergasted. Flabbergasted هم میتونه که یک فعل باشه، میتونه که یک سفت هم باشه واقع میتونه که به صورت مجهول استفاده بشه. پس اگر من بگم I was flabbergasted when I heard that he won the یعنی زمانی که شنیدم که توی قرعه کشی یا لاتری برنده شده بود خیلی متعجب شدم خیلی سورپرایز شدم. از اینجا میتونم بگم I was surprised. میتونم بگم I was flabbergasted. در یک مثال دیگه he was flabbergasted when he heard the cost of repairing his car. یعنی وقتی شنید که چقدر تعمیر ماشینش خرج برمی داره خیلی شocked شد خیلی سورپرایز شد. پس ما میتونیم که از flabbergasted استفاده کنیم به عنوان یک سفهت. میتونیم که از سرپرایز استفاده کنیم. همچنین میتونیم که از فعل شاک یا استفاده شاکت استفاده کنیم که این منظور رو برسونیم پس من میتونم بگم که I was shocked میتونم بگم I was surprised یا میتونم بگم I was flabbergasted تقریباً تقریبا تمام اینها هم یک منع رو دارن در درس بعدی میخواییم بریم سراغ اصل مطلب در واقع میخوایم که شما رو با دو تا اسطلاح آشنا کنم که زمانی که می خواهید بگید که بریم سر اصل مطلب بتونید که از اینها استفاده کنید. اولین اونها without further ado هست ado هم به صورت ado نوشته میشه. without further ado یعنی اینکه من میخوام که برم سر اصل مطلب چون که نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم چون وقت کمه چون که زیاد صحبت کردم درباره مسائل هاشیهی و حالا می‌خوایم بریم سراغ اصل مطلب. پس میگیم without further ado مثلا می‌گیم lets talk business یعنی بریم سراغ بیزنس بریم سراغ این ای که میخواییم انجام بدیم و در برای اون صحبت کنیم دومین اسطلاحی که این معنا رو داره cut to the chase هست اما یه مقداری با without further ado متفاوت هست به خاطر اینکه وقتی میگیم without further ado داریم در زمان صحبت میکنیم که اینکه زودتر بریم سراغ اصل مطلب اما وقتی درباره cut to the chase صحبت می کنیم یعنی اینکه انگار طرف داره هاشیه میره انگار نمیره سر اصل مطلب انگار داره در برای مسائل حاشیه‌ای بیشتر صحبت میکنه و از اون می‌خوایم که بره سراغ اصل مطلب و در برای اون اصل مطلب صحبت کنه پس مثلا یه نفر داره هی hey, هاشیه میره میگیم cut to the chase what is it that you want یعنی در برای اون چیزی که می‌خوای صحبت کن اصل مطلب رو به هم بگو پس در این حالت میگیم cut chase یا یعنی مثلا میگیم let's cut to the chase یعنی بریم درس بعدی رو هم اختصاص دادم به دوتا کلمه که خیلی به صورت اشتباه ازشون استفاده می کنن در سطوح مختلف و در واقع نمی دونن که جایگاه استفاده کردن از این کلمات چیا هستن اون هم کلمه salary و wage هست که خیلی نمی دونن که چطور باید ازشون استفاده کنن و زمانی که صحبت می کنن در استفاده کردن ازشون اشتباه میکنن سالری به معنای درآمد هست. در واقع درآمد سالانه شما. یعنی اگر یه نفر از شما بپرسه که what's your salary؟ یعنی این که درآمد شما چقدر هست؟ اون موقع شما باید درآمد سالانه رو بگید. مثلا اگه بگید که my salary is ten thousand dollars، انگار که شما در سال ده هزار دلار در میارید یا اگر بگید که my salary is $100,000 یعنی که در سال دارید 100,000 هزار دولار کسب میکنید اما اگر به صورت ماهیانه باشه اگر به صورت هفتگی باشه اگر به صورت روزانه باشه اگر برای یه کار خاصی باشه اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم اون موقع از ویج استفاده میکنیم پس ویج دست مزد میشه انگار که مثلا شما مثلا فرض کنید یه تعمیرکار هستید یه چیزی رو توی خونه یه نفر تعمیر میکنید اون شخص به شما یه ویج رو پرداخت میکنه یا اینکه دارید شما یه جای کار میکنید به صورت روزانه مثلا حقوق شما رو حساب میکنن اون میشه ویج مثلا روزی مثلا 20 دلار، روزی 30 دلار، روزی 50 دلار. این میشه ویج در واقع. یا که به صورت هفتگی هست، به اون میگیم ویج. اما اون پولی که دارن به شما پرداخت میکنن به صورت هفتگی یا به صورت ماهیانه، اون میشه پیچک شما. در واقع مثلا آخر هفته میشه. و به شما یه چکی رو میدن این میشه پیچیک شما در واقع سالری شما نیست پس دقیق داشته باشید شما نمیتونید بگید که they haven't paid my salary خیلی اینجوری میگن میگن که حقوق من رو هنوز ندادن توی این ماه در حالی که این دیگه حقوق نیست سالری اون درآمد سالیانه شما هست پس شما باید بگید they haven't paid my paycheck یا I haven't received my paycheck this month یعنی این ماه من حقوق خودم رو دریافت نکردم پس به حقوقی که به شما پرداخت میکنن میگن پیچک و به اون درآمد سالیانه شما میگن سالاری امیدوارم که از این بعد دیگه اینها رو به صورت نادرست استفاده نکنید بریم سراغ درس اختصاصی پادکست شماره 13 عطای آنلاین اونم کلمه ای هست که درباره عدد 13 هست همونطور که میدونید عدد 13 یک عدد نحس هست و خیلی ها فکر میکنن که اتفاقات بد براشون می‌افته در روز 13 هم یا در طبقه 13 هم یا در پرواز که شماره 13 توش داره یا مثلا اگر توی پرواز روی صندلی نشسته باشن که عدد 13 داره و به این میگیم یک سپرستیشن superstition به معنای خرافات هست و کسی که خرافاتی باشه می‌نیم supersticious. پس superstition یک اسم هست، supersticious یک صفت هست. superstition یعنی خرافات، supersticious یعنی آدم خرافاتی. و یه نکته فرهنگی رو اینجا بهتون بگم. کلمه Friday the thirteenth. 13th, یعنی 13 یعنی سیزدهم هر زمان که شما تاریخ رو بخواید بگید باید در انتهای اون یه th رو بذارید یا مثلا اگر روز اول باشه میگیم first روز دوم رو میگیم second روز سوم رو میگیم third و بعد از اون th را اضافه میکنیم fourth fifth sixth, sixth, 13th, 14th, یعنی اون th رو در انتها باید داشته باشیم حالا Friday the 13th. یعنی جمع ای که سیزدهم باشه این دیگه بدترین خرافاتی هست که غربی‌ها در واقع دارن مخصوص آمریکایی‌ها خیلی بهش اعتقاد دارن آدمای خرافاتی‌شون آدمایی که خیلی سوپرستیشس هستن بین اعتقاد دارن یعنی فکر می‌کنن که در جمعه‌ای که 13ام باشه اتفاقات بدی میافته مثلا فرض کنید من یه مثال براتون بگم دو نفر دارن با هم دیگه صحبت می‌کنن و یه نفرشون میگه که لِت هولد د وِدینگ آن د سیکند فرایدی اف نِکست مَث یعنی عروسی رو بندازیم یا برنامه ریزی کنیم برای ماه آینده و دومین جمعه‌ای که برای ماه آینده هست و مثلا اون نفر دوم میگه Are you kidding me؟ شوخی میکنی با من That's Friday the 13th یعنی که اون جمعه هست که 13 میشه و نفر اول میگه So what؟ So what یه جالب هست So what یعنی اینکه که کچی بشه خب کچی نفر دوم میگه That's bad luck یعنی که این بدشانسی برای ما میاره به خاطر اینکه جمعه 13 هست و نفر اولا میگه که You're so superstitious یعنی خیلی خرافاتی هستی. پس این رو بدونید وقتی که آدما دارن درباره جمعه‌ای که 13 باشه صحبت میکنن دارن درباره خرافات صحبت میکنن درباره روزی صحبت میکنن که فکر میکنن که اتفاقات بدی میافته و در واقع روز 13 به در خودمون هم یه جرایی همین هست یعنی اگر برید سراغ اینکه چرا ما روز 13ام بیرون میریم یکی از دلایلش همین بوده یعنی فکر میکردن که یک سری روح و جن و تمام اینها میاد و ما باید بریم توی طبیعت که اجازه بدیم که خونه خالی باشه و این روحا و اجنه و تمام اینها توی خونه هستن و اینها همه سپرستشن هستن یعنی خرافاتی هستن که آدمهای سوپرستشس بهشون باور دارن خب برحال امیدوارم که شما سوپرستشس نباشید و فکر نکنید که پادکست هفتگی شماره 13 بد هست و بدلاک هست در حالی که اینطور مطمئنن نیست و دیدید که چیزایی جدید و فوق العاده رو هم در این قسمت یاد گرفتید به اساس همیشه بریم سراغ یک کوتیشن جالب زبان انگلیسی اون هم این هست The best view comes after the hardest climb view به معنی منظره میشه The best view یعنی بهترین منظره comes میاد after the hardest climb climb به معنی بالا رفتن از یه جایی هست وقتی که سخت باشه یعنی وقتی که ما یک بالا رفتنی رو تجربه کنیم که خیلی سخت باشه بعد از این که به اون بالا میرسیم به اون قله میرسیم بهترین ویو یا بهترین منظره رو هم میتونیم که ببینیم در واقع داره میگه که از سخت کار کردن هیچ وقت هراس نداشته باشید به خاطر اینکه وقتی که شما سخت کار کنید در انتهای اون میتونید که یک منظره فوق العاده رو ببینید به اتفاقات خوبی که در زندگی شما میافتن باید فکر کنید که همون منظره جالب و فوق العاده ای هستن که در انتهای اون بالا رفتن منتظر شما هست. پس یک بار دیگه این رو تکرار می کنم the best view comes after the hardest climb و قبل از اینکه این پادکست رو به اطمان برسونیم بریم سراغ سؤالی که اول این پادکست از شما پرسیدم What's the most commonly used English letter کدوم حرف زبان انگلیسی هست که بیشتر از همه استفاده میشه و اون حرف هم حرف ای هست که یازده درصد از کل زبان انگلیسی رو به خودش اختصاص داده و به این ترتیب میرسیم به پایان پادکست هفتگی شماره 13 عطای آنلاین امیدوارم که این پادکست هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشید که مطالب مفیدی رو در این پادکست هم یاد بگیرید دقت داشته باشید که به خاطر اینکه من نمیدونم که سطح زبانی شما چی هست سعی میکنم که مطالب به صورت متنوع باشه یعنی یه سری از این مطالب برای سطح مبتدی باشن یه سری برای سطوح بالاتر باشن و به خاطر همین اگر میبینید که یه سری از درس ها رو بلدید بدونید که یه سری هم هستن که این درس ها رو بلد نیستن و به خاطر همین یه مقدار بعضی وقتا باید تحمل کنید یه سری درس‌هایی رو که بلدید ولی به حال گوش بدید ما میشم که این کار رو انجام بدید و صبور باشید مطمئنن توی هر پادکست من سایی میکنم که مطالعه باشه که برای همه مفید باشم واظع مثل همیشه تکرار میکنم اگر دوست دارید که این درس ها رو به صورت روزانه دریافت کنید میتونید که ما رو در کانال یوتیوب عطای آنلاین در کانال تلگرام عطای آنلاین صفحه اینستاگرام و تیک تاک عطای آنلاین دنبال کنید لینک ها در قسمت توضیحات موجود هستند که بتونید که به راحتی پیدا کنید ما رو و به صورت روزانه این درس ها رو دریافت کنید تا قسمت بعدی خدا یار نگهدار شما